1: Clementina Equiba. ¿Qué tal, Mariana? Pues aquí, como siempre, muy entusiasmados.
0: Así es, porque el día de hoy vamos a hablar sobre ecologismo con Natalia Lever. Cuéntanos sobre nuestra invitada, Clementa.
1: Bueno, pues Natalia es, como se dice, una internacionalista. Ella estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y ahora está a cargo de un programa que fundó eh, Al Gore, el expresidente, ex vicepresidente de los Estados Unidos, que se dedica a preparar como gente para que esté aquí trabajando en temas de, de cambio climático que se llama The Climate Reality Project. Y es un súper programa, muy interesante. Se van entusiasmando to- todos. Así es, y muchas gracias por estar aquí, Natalia Leves. Muchas gracias, un
2: placer estar con ustedes.
0: Quédense con nosotros a hablar de ecologismo. Esto es Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos. Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta
1: Nuestra casa casa. Y
0: bueno, el tema del día de hoy es ecologismo con Natalia Lever Pero Clemen, cuando pensamos en ecologismo a lo mejor suena un poco complicado, ¿no? Pero no es tan así
1: pues en realidad es lo más este aterrizado, digamos, ¿no? En el Instituto de Ecología siempre tenemos un poquito el problema que les dicen a los investigadores, los ecologistas, pero no, ahí son ecólogos, ¿no? El ecologismo, a ver, cuéntanos Natalia, ¿cómo lo, lo entienden ustedes o cómo lo entiendes tú para el contexto en el que trabajas? Pues bueno, nosotros
2: lo entendemos como activismo, nuestra labor y lo que intentamos inspirar a más gente es a que tome acción climática, que entendamos cada quien cuál es el papel que tenemos, cuál es el poder que tenemos dentro de nuestras comunidades y eh, lo que Climate Reality hace es ofrecer las herramientas a estos estos ciudadanos para que realmente puedan implementar soluciones, tomar liderazgo y movilizar comunidades.
0: Y este proyecto que llevas, bueno, del que eres parte Natalia, ¿en qué ciudades se lleva a cabo?
2: Pues tenemos eh, en Clamor Reality hemos internado a gente realmente en todo el mundo, aquí la parte de América Latina son 19 países de América Latina y en México tenemos gente de, de todos los estados. Eh, una de de las ideas más fuertes que tenemos en la organización es la convicción de que cada persona tiene un papel en la lucha contra el cambio climático y nos preocupamos justamente por eso, por tener un grupo diverso de ciudadanos eh, que puedan estar incidiendo en diferentes niveles de la sociedad para ver realmente soluciones al mismo tiempo, necesitamos de todos haciendo todo al mismo tiempo.
1: Claro, eh, bueno yo participé en un entrenamiento que hubo aquí hace dos años si no me equivoco, pero pero fue muy interesante porque no solamente te encuentras, bueno, a lo mejor personas como yo, ¿no? Biólogos eh, que tienen ya una sensibilidad natural, pero te encuentras a las mamás de la escuela que están tratando de echar a andar un proyecto de, a lo mejor reciclado, y piensan que les va a servir esto para resolver un problema de reciclado, pero les resuelve muchos más problemas, ¿no? Porque les ayuda a entender una situación más compleja
2: de lo que ellas se imaginaban, ¿no? Sí, es y sí, ese es muy bonito porque en el mismo espacio nos vamos a encontrar a gente desde 15 años hasta 80 años que tiene mucha experiencia en el tema ambiental o que apenas está empezando a descubrir que tiene un cierto liderazgo y que puede hacer algo al respecto. Nosotros los arropamos, hacemos que se conozcan entre ellos, que se ayuden también a inspirar los unos con los otros porque a veces en esta parte de, del ecologismo y el activismo eh, puede resultar un poco solitario. Claro Como que a veces las personas, el tema es tan grave y ha pasado tanto tiempo para tomar acción que la tristeza se puede apoderar de uno, ¿no? Sí. Y estos entrenamientos son muy lindos porque ves a miles de personas que están intentando hacer lo mismo y muchas de ellas con éxito.
0: Claro. Además, sí, perdón, pero es que justo al hablar de activismo, en este caso de temas ambientales, es muy sabio, por ejemplo, en México, de los peligros a los que te enfrentas al llevarlo a cabo, al defender una causa tan justa como la naturaleza o las ciertas especies. Exactamente. te, Te enfrentas a un montón de problemas, incluso hasta la muerte, y hay que decirlo abiertamente, son grupos que son muy vulnerables por ciertas situaciones políticas. En este caso, verte a ti de Relaciones Internacionales Natalia es muy esperanzador, me gustaría conocer tu opinión en tanto al aspecto un poco social o político de estas movilizaciones.
2: Sí, justamente ese es el foco que tenemos en Clama Reality Project, realmente ayudar a generar un cambio en las reglas del juego. De alguna manera estamos donde estamos porque ha habido beneficiarios de de qué manera invierte el gobierno o cómo se manejan las regulaciones de producción y de consumo y en este momento pues quien está perdiendo somos la mayoría y lo que intentamos hacer con nuestros programas tanto de entrenamiento como de comunicación es que más personas eh, puedan fácilmente ser parte de una movilización política. Y de esa manera es mucho más difícil que ataquen y que violenten a los activistas. Si somos todos... Claro. No pueden contra nosotros. Claro. Y si somos muchos, cada vez va a ser más difícil no tomar acción y cada vez va a ser más difícil eh, violentar los derechos humanos de aquellas personas que están cuidando los recursos de los que nosotros todavía vivimos, ¿no? con lo que claro. respiramos, lo que comemos.
0: Natalia, tú que has trabajado entonces directo con las personas, muchas veces en los medios nos enteramos que el interés por hacer acciones que remedien de alguna forma o sean paliativos al daño que causa el cambio climático, es bajo. Se dice, por ejemplo, que en México muy poco por Porcentaje de las personas toman acciones realmente para poder hacer algo. ¿Tú qué opinión tienes a esto y qué has podido estar con las personas pues de cara a cara?
2: Pues lo que nosotros vemos en la labor que realizamos tanto en universidades, con empresas o incluso a nivel gubernamental es que hay un nivel bajo de conocimiento del tema. Eh, no es que la gente no quiera actuar Creo que cuando la humanidad y los mexicanos nos hemos enfrentado a una situación en la que tenemos que tomar acción Nos demostramos que podemos tomar acción rápida, contundente y que tenemos solidaridad eh, Pero no, es, no hay suficiente información Y eso es una de las grandes banderas del movimiento de jóvenes ahora Que lo que están pidiendo es que los políticos digan la verdad claro. Acerca del cambio climático Y que se y informen, es, ¿no? Sí, que manera. se informen y después que, que, que nos informen a todos los demás para que sepamos cómo hacerle en conjunto. Y esa es la labor que realizamos en Climate Reality. Por eso damos pláticas gratuitas a cualquier persona que, que, que las quiera tomar, ahí nos pueden encontrar en arroba clamas latino, eh, pláticas que tenemos desde 15 minutos hasta dos horas el tiempo realmente que nos den, para iniciar la conversación, empezar a saber cuál es el problema, cuál es el riesgo cuál es la oportunidad también y de qué manera podremos movilizarnos dentro de nuestras comunidades para hacerlo realidad.
1: Sí, sí, es, es realmente un trabajo muy importante, ¿no? Porque bueno, muchas veces se dice que los científicos, ¿no? ¿Por qué no dan información? Bueno, porque a veces no se dan abasto, ¿no? Claro. Eh, tienen tantas preguntas y tantas cosas que resolver en su vida cotidiana y que pues no se dan abasto de hacer lo que harían en su lugar mil personas con el conocimiento adecuado. ¿no? Que eso es lo que se logra con este tipo de actividades. Sí, el, y ahí el
2: trabajo y lo, lo lindo es que por un lado están los tomadores de la, la política que tiene un papel importante, por otro lado los científicos que nos dicen hacia dónde tenemos que movernos y toda la población es quien tenemos esa gran labor. De estarlo hablando, de estarnos compartiendo esa información, nos corresponde a todos comunicar el tema de cambio claro. climático. Los científicos, yo creo, Clemen, que hicieron su parte, la han hecho muy bien, la ciencia es contundente, tenemos datos fabulosos, no solamente de los riesgos, sino todas las oportunidades económicas que hay en la acción climática, y en Climate Reality Project hacemos ese llamado. En redes sociales, presencial, viene la marcha del 24 de abril, la hora de los jóvenes. Tenemos que apoyarlos ese día, 24 de abril, tenemos que estar en las calles y mostrarle al gobierno, no solo de México, sino del mundo, que hay una masa crítica de personas que estamos listos para el cambio y que vamos a apoyar a aquellos políticos que estén del lado correcto de la historia.
0: Desde luego, una de las demandas principales es esa que dices, Natalia, el acceso a la información y a un conocimiento real y verás de lo que está ocurriendo. En tu experiencia y con todo este proyecto, ¿cuál es uno de los intereses principales que se tienen? Es decir, hablamos de cambio climático, pero tiene muchísimas vertientes. En algunos lugares es quizá que ya no tienes abasto de alimentos o en otro es el lugar físico en el que estás viviendo. ¿Cuál sería uno de los intereses principales que tú ves dentro de este movimiento?
2: Bueno, pues en, en primera es un tema de derechos humanos. El cambio climático está exacerbando condiciones ya de por sí precarias no solo en México, sino en todo el mundo. Eh, condiciones, por ejemplo, de sequía que han provocado que, eh, que haya una disminución de recursos de agua y también de alimentación. Y esto ya ha abonado a la crisis migratoria, por ejemplo, eh, toda, toda la migración que viene de Centroamérica, pues viene del corredor seco. Honduras es, ha sido catalogado por Naciones Unidas como el país más vulnerable al cambio climático. Eh, también hay un tema eh, económico. Eh, el cambio climático ha sido catalogado por el Foro Económico Mundial como la mayor amenaza para la economía global y el hecho de no estarnos preparando para los cambios también tecnológicos que vienen con esta transición energética pues va a hacer que los países sean más o menos competitivos y, y eso al final pues nos lleva a un, a un problema de seguridad inclusive nacional
1: Sí, entonces un tema que los científicos a, a lo mejor en un principio lo vieron como un asunto medioambiental pues tiene realmente muchas repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad, entonces sí es importante darle seguimiento y en la medida de lo posible participar, ¿no?
0: Sí, claro, sobre todo en un contexto que por ejemplo tenemos gobierno mexicano que no ve o no voltea la vista a energías renovables, ¿no? Por ejemplo, de producción y entonces ahí tienes que vamos a hacer otra petrolera y entonces muchas personas que son conscientes o que pueden comparar con lo que ocurre en otros países, pues es cuando haces esta demanda, ¿no?
1: Sí, no, es, es un trabajo, pues es complicado también, ¿no? Porque tienes que, que eh, tratar con diferentes tipos de intereses, de entrenamientos y de alguna manera que todo mundo entienda un mismo problema y pues tome las las armas, digamos, ¿no? Este, con,
2: con los conocimientos propios de cada quien, ¿no? Sí, que aprendamos a comunicarnos. Eso uh-huh. es lo más importante porque todos queremos hacerlo mejor y a veces alguien tiene una idea y tiene un plan pero no nos lo decimos uh-huh. o nos da pena porque pues, el jefe está muy lejos. Claro. Nosotros ayudamos a armar un plan eh, que, que, que sea atractivo para para una cierta comunidad y los enseñamos a movilizarse para que lo, lo puedan llevar a cabo.
0: Que ya hablaremos un poquito más adelante, Natalia, precisamente de cómo se da este proceso, Clemen, porque es muy interesante, si alguien a lo mejor escuchando a Vitare ya se dio cuenta que le llama mucho la atención y quiere hacerlo, pues que nos cuentes un poquito más acerca de cómo se hace, ¿no? Claro, que me parece muy bien. Perfecto, pues ahora vamos a escuchar información sobre la biodiversidad y yo y continuamos hablando sobre ecologismo con Natalia Lever. Quédense con nosotros. La
3: Biodiversidad y Yo. Hola. Soy Mónica Ballinas, soy doctora en ciencias y estudio el bioclima urbano. Colaboro en el Laboratorio Interacción Planta-Atmósfera del Instituto de Ecología. En este laboratorio hemos estudiado el problema de la isla de calor urbana en la Ciudad de México. Esta es una de las formas más conocidas de cambio climático local y significa que la temperatura del aire en el área urbana es más alta que la de sus alrededores. Este fenómeno es cada vez más evidente en la zona metropolitana del Valle de México y lo provoca el cambio drástico del uso del suelo principalmente para dar la habitación a la creciente población de la ciudad. Con más casas, más gente y más pavimento, se incrementa la temperatura del aire. Las personas identifican este fenómeno como un estrés por exceso de calor y disminuye la calidad y eficacia de su productividad y en casos extremos hasta pueden padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias. El otro problema es que en los edificios, por el uso de los sistemas de acondicionamiento del aire, se consume más energía para mejorar el confort térmico. Estos sistemas, además de ser ineficientes, sacan el calor del interior al exterior, lo que exacerba la isla de calor urbana. Durante el día, en algunos sitios del Valle de México, este fenómeno térmico puede tener diferencias de hasta 10 grados centígrados entre el centro histórico en la Merced y el área rural Chapingo. Mi investigación consiste en elaborar un modelo físico-matemático ecológico sencillo que determina la funcionalidad de un árbol urbano. Por ejemplo, analizo qué tanto contribuye árboles como el liquidámbar, el trueno, el fresno y el eucalipto a enfriar una zona por su transpiración. La idea es poder recomendar las especies que más convienen usar para sembrar en la Ciudad de México con el fin de reducir la temperatura del aire a través del incremento de la cobertura vegetal. El modelo arrojó que, en un sitio como la colonia Escandón, para reducir la temperatura del aire un grado centígrado, es necesario tener 17 árboles maduros de trueno por hectárea, casi 9 fresnos, 16 liquidámbares o alrededor de 43 eucaliptos. Claramente, la vegetación urbana, principalmente los árboles, juegan un papel indispensable para mitigar la isla de calor. Además, mi modelo puede apoyar, sobre todo en los programas de reforestación urbana. Nuestras autoridades pueden usarlo para ayudarse a escoger las especies con características más ad hoc para resolver problemas de la ciudad. Las especies adecuadas por su papel biológico son la alternativa más viable y menos cara.
2: ¿Escuchas Habitare?
0: Agenda ambiental inaplazable. Qué gusto que continúen con nosotros en Habitare. Hoy estamos hablando sobre ecologismo con Natalia Lever y ya nos contó un poco sobre la importancia de hacer comunidad en temas que sean de activismo y sobre todo apuntando a, pues quitar un poco la catástrofe climática que tenemos Clementina, pero esto no es fácil, nunca nos enseñan a lo que dice Natalia, a que trabajemos en conjunto
1: No, no, siempre como que es esta idea de trabajo en solitario o arrebátale al otro no. los juguetes en uh-huh. lugar de vamos a jugar juntos no. yo creo que ese es un asunto que tiene que empezar desde muy chiquitos y bueno, los que no tuvimos oportunidad
2: de ese tipo de educación, pues ahora hay que cultivarla, ¿no? Sí, así es, cuando cuando damos una práctica hijos. ...siempre me llama la atención... ...que me preguntan... ...y qué podemos hacer... ...y entonces nosotros siempre eh, damos algunas eh, tips que puede todo de manera individual pero sin duda si no aprendemos si no salimos y nos aprendemos a tomar de las manos de otras personas que que también tengan nuestro mismo interés va a ser muy difícil llegar a la solución y más en este momento que necesitamos soluciones políticas por eso necesitamos números muy grandes entonces no es nada más aprender a lograr que toda mi familia recicle que claro que es importante es aprender a que toda tu cómo le haces para movilizar a toda tu colonia y después claro. cuando sea una época de elecciones o que haya un momento político como ahora ¿no? que viene que los países van a tener que dar sus metas de cambio climático el uh-huh. siguiente noviembre eh, aprender a hacer presión política juntos
0: claro. y en ese sentido ustedes cómo es que crean comunidad o cómo logran que las personas trabajen con una meta en común
2: pues pues tenemos estos entrenamientos de los que, de los que hemos estado platicando durante esta conversación y de los que Clementina también hace parte son entrenamientos de cambio climático, tres días seguidos, donde hablamos de ciencia, economía, justicia y, muy importante, comunicación del cambio climático. Eh, son entrenamientos gratuitos. Quien nos esté escuchando puede entrar a nuestras redes, arroba Reality, si les interesa venir y hacerse eh, líderes de Climate Reality y empezar a ejercer su liderazgo y activismo de manera más importante. Ahí pues se conocen a personas de todo el mundo que están haciendo también trabajo en activismo, tres días muy enriquecedores, muy lindos. Y después cuando, bueno, los que sean latinos y regresen acá con nuestra oficina, pues tenemos también programas en los que los podemos ayudar a acercarlos con tomadores de decisión para esto que aprendieron, lo puedan eh, compartir con, con actores clave y también pues esto que estamos haciendo en este momento no platicar con medios de comunicación estamos muy agradecidas de que nos, nos abran el espacio de los micrófonos para hablar uh-huh. algo tan importante como activarnos en conjunto y así poco a poco vemos que hay más personas que están interesadas y que saben qué es lo que tienen que hacer, cuál es el siguiente paso que deben, claro. que deben de tomar
1: claro, porque también es un asunto tan abrumador no en alguna ocasión que fui a un evento en San Francisco Eh, me invitaron a hablar sobre cambio climático y eh, salud, ¿no? Y una de las cosas que comentaba el taxista es que, bueno, es que es un problema tan abrumador que da miedo, ¿no? Decía, ¿no? Yo le decía, pues sí, pero tenemos que resolverlo, ¿no? Hay que entrarle y esta es una una vía para hacerlo, ¿no?
0: Y además están sustentados lo que tú decías. Si sí, hay personas con interés, pero también hay gente preparada como Clementina, como una serie entonces de científicos que tienen ya la información que otros actores o de otras profes- participa Natalia
2: Uy, tenemos artistas tenemos periodistas abogados, muchos emprendedores gente que todavía apenas está estudiando gente que está en el mundo de las finanzas realmente el cambio climático está tocando todas las actividades económicas que tenemos todas las interacciones interacciones sociales y también el mundo político el cambio climático ya no es un tema tangencial sino que tiene que ver de manera muy enfocada y muy importante con todo lo que hacemos, así que en cualquier profesión si tienes interés en tomar liderazgo y empezar a ver en tu empresa o en tu industria eh, qué puedes hacer Eh, de nuevo los invito a que que pidan una plática gratuita de Climate Reality en sus centros de trabajo y abramos la conversación
0: y además pues este proyecto de Climate Reality además de ser una ventana que te abre un montón de posibilidades, también incita a pensar cómo están las condiciones hoy en día, ¿no? Y no solamente en nuestros países, o en este caso en México, sino a nivel global que ya el cambio climático es una prioridad número uno, pero a veces no pareciera, porque en medios de comunicación no es como que se esté platicando constantemente, ah. solo cuando hay una catástrofe como lo que pasó en el Amazonas, por ejemplo.
1: Es una realidad que sí eh, tenemos que, que atender, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo interactúan, digamos, bueno, ya ya sé que, por ejemplo, con, con el Instituto de Ecología tenemos cierta interacción, pero inter- interactúan de alguna manera, por ejemplo, con científicos, no necesariamente de en entrenamientos, sino también estableciendo algún tipo de, de colaboraciones en particular. ¿Tienen algún ejemplo que nos puedas
2: compartir? Pues, bueno, te puedo platicar de un programa que, que viene próximamente y que espero que, que, que muchos se unan. Entonces vamos a tener como sesiones de Climate Drinks, por así decirlo, donde queremos invitar a más científicos a que nos cuenten esta parte interesante detrás de, de, de la ciencia del cambio climático, después podamos. Eh, platicar y, y saber qué es lo que pensamos al respecto porque efectivamente no es un tema solamente local y tenemos que abrir nuestra, nuestras fronteras mentales claro. no nada más pensar fuera de México sino pensar en, en, en términos científicos matemáticos eh, artísticos que nos ayuda, que nos ayuden a, a no centrarnos en el problema sino a toda la abundancia de soluciones oportunidades de colaboración que hay para, para la solución.
1: Claro, porque aparte, eh, bueno, al final de cuentas la ciencia está descubriendo o está este, desentrañando todo lo que está sucediendo, entonces eso es muy importante y un problema que nos encontramos con frecuencia en el área de la academia es que la gente piensa es que los científicos no se ponen de acuerdo, ¿no? Y pues no se trata de eso, de lo que, pasa, lo que sucede es que los científicos están discutiendo o estamos discutiendo constantemente Estamos buscando mejorar el entendimiento de un fenómeno. No necesariamente es la neta del planeta, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, pero
2: ahí es la importancia de hablar con la verdad, porque esto de lo que hablas, Clementina, ha sido un, una herramienta muy importante para aquellos que quieren tener la acción climática. Que los científicos no se ponen de acuerdo. Puede Exacto. ser que no se pongan de acuerdo en temas, pues muy, muy, muy específicos, muy pequeños. Pero en lo que sí está de acuerdo a la comunidad científica, no se dice lo suficientemente contundente y pareciera que, que, que hay gaps donde no los hay se sí. sabe que el cambio climático es grave eh, que es ocasionado por la actividad humana y de manera muy importante por la quema de combustibles fósiles eh, que las energías renovables ya son una solución que se puede empezar a implementar a partir del día de hoy o sea esas cosas y en tu casa ¿no? sí en tu casa en donde sea esas cosas ya las sabemos ahí no hay una duda eh, por parte de la comunidad científica claro no
1: entonces bueno es, es este esta manera de enriquecerse no entre entre el activismo que es eh, tiene que, que ser alimentado por el conocimiento científico que lo han hecho muy bien y pues es es una fantástico, ¿no? A mí, a mí me gusta mucho esta experiencia.
0: Porque a menos que seas el presidente Trump creyendo que el cambio climático ha sido inventado por los chinos, pues no, no creo que haya dudas de que te puedes informar acerca de ello, ¿no? Y ya
1: vimos cómo les va a los chinos también cuando hacen las cosas mal, ¿no? <risa>
0: Exactamente. Natalia, y para todas aquellas personas que entonces tienen interés de acercarse a este proyecto, ¿cómo lo pueden hacer? Nos estabas compartiendo ya redes sociales, que es arroba climate latino. ¿De qué otra sí, manera, eh, cómo es el proceso para que ellos se puedan acercar
2: eh, pues lo más importante los, los que tengan muchas muchas ganas los invito a que se entrenen con nosotros a que formen parte de nuestro cuerpo de liderazgo eh, en activismo climático nuestro siguiente entrenamiento va a ser en abril en, en las en texas eh, tenemos ahí también pues oportunidad para que vayan muchos mexicanos y muchos latinos así que espero que muchos se inscriban pueden encontrar la liga en, en nuestras redes sociales también que organicen una plática de cambio climático en sus lugares de trabajo o de estudio y que empiecen a ver qué tan grande es su liderazgo qué tanto les falta no a esas este, juntan 30 personas y ustedes ni siquiera sabían que lo podían pensaban. tener tanta, <risas> tanta convocatoria eh, y pues que nos sigan a través de redes sociales tenemos un montón siempre de oportunidades para ciudadanos como los que nos están escuchando para tomar acción como ahora lo que les digo del, del monitoreo forestal y pues bueno en principio esas son tres acciones que quien se quiera sumar pues bienvenida
0: Que lo pueden hacer y además porque en estos movimientos es muy clara la intención y que está bien estructurado que ustedes que forman parte del movimiento logran transmitir el conocimiento ahora sí que ya aterrizado ¿no? Pero en muchas ocasiones también hay proyectos que no tienen tal alcance pero que ahí van, parece claro que no, pero ahí
1: van Claro, bueno ahorita me estaba yo acordando Mariana, seguramente tú te acuerdas de esto, en nuestros primeros programas hablamos de esta iniciativa y hablamos en algún momento de los incendios forestales sí, claro de la iniciativa de que cada naranja que te comas echa las semillas al bosque ¿no? Uh-huh. Para, para replantar árboles bueno, comentamos que era como una idea un poco, poco eficiente uh-huh. y ahora tenemos una idea ya mejor organizada que lo que primero tenemos que hacer es cuidar nuestros bosques, bueno claro. pues necesitamos gente que esté cerca busque, eh, observando lo que sucede y que nos den esa información en tiempo real, en la medida de lo posible ¿no? y que
0: ya viene súper estructurado y armado con ustedes, Natalia, el trabajo que llevan a cabo es siempre impresionante. impresionante.
2: Sí, este, pues no nosotros, más, más bien todos los activistas que son parte como Clementina de esta red. Cada que tenemos oportunidad de conocer a, a un activista más, nos, nos llenamos de esperanza porque vemos que no se han rendido, que no se van a rendir y que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para solucionar la crisis climática. Perfecto,
0: que eso es el mensaje esperanzador que siempre tratamos de transmitir aquí también en Avitare, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo de este programa. Como siempre. <ríe> Muchas gracias por haber estado con nosotros, Natalia Ever, es un placer, sobre todo, y felicitarte por el trabajo que llevas a cabo. Invitar a las personas a que lo sigan en redes sociales.
2: Un gusto estar por acá y espero que muchas personas que nos escuchan se conviertan también en activistas climáticos. Claro pues es maravilloso. Que sí. Ya
0: les estaremos compartiendo las ligas y las redes sociales por medio del Instituto de Ecología. ¿Te sí. parece, Clemente? Me parece muy bien. Bueno, y pues a nosotras nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos
1: estuvo Miguel Ángel Ferrini y en la asistencia Carmen Sumaya. Información: Aranza Torres e Italia con la producción de Paco Ángeles, las voces de Clementine Kiwa y Mariana Vega.
0: Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El cajo es reutilizable por sus características físicas y químicas. Promueve el uso de este residuo como una alternativa para la construcción de banquetas, guarniciones y suelos artificiales con el fin de solucionar parcialmente el problema de su disposición, filtrar agua de lluvia y restaurar suelos contaminados. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,